0: Die, die Konsequenz von manchen solchen Sonarübungen kann so sein, dass Wale daran sterben. Also, dass sie diesem intensiven Geräuschpegel entfliehen wollen und meistens daran sterben.
1: Pet Talks Klartext, der interview von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pet Talk Star dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Und wir beginnen die heutige Folge mal mit einem kleinen Gedankenexperiment. Stellt euch mal vor, ihr seid immer von Ohren betäubenden Lärm umgeben und egal wie sehr ihr euch dreht oder wendet, ihr könnt diesem ersten Lärm einfach nicht entkommen. Klingt wie ein Albtraum, oder? Für Wale, Delfine und eigentlich alle anderen Meeresbewohner ist das leider bittere Realität. Passend zum World Ocean Day, der am kommenden Montag stattfindet, geht es in dieser Folge genau darum, Woher kommt der Unterwasserlärm und was kann man eigentlich dagegen unternehmen? Darüber spreche ich jetzt mit Andreas Dinkelmeier vom IFW. Hallo Andreas. Hallo Felix. Andreas, in unserer romantischen Vorstellung ist das Meer doch eigentlich weit und still und wunderschön. Stimmt das?
0: Nicht, nicht so ganz. Also ähm, die Ozeane sind eigentlich voll einer Symphonie natürlicher Geräusche. Ganz unterschiedlicher, weil unter Wasser die, alle Tiere, alle Lebewesen eigentlich... Mit, mit Geräuschen, mit Lauten kommunizieren. Und unter Wasser, vielleicht kann man sich das so vorstellen, wenn wir in einen Wald gehen und äh, die, die Vögel zwitschern hören, das Laub, das raschelt, die Äste, die knicken, ähm, die Insekten, die rumkrabbeln, all das produziert ja auch Geräusche. Und so ähnlich ist es auch unter Wasser, äh, die wie gesagt, die ganzen Tiere, Lebewesen kommunizieren mit Lauten. Die Wellen, die brechen, äh, die produzieren natürlich auch Geräusch. Und je nachdem, wo man ist, kann man auch natürlich Eisberge brechen hören und, und so weiter und so fort.
1: Das prominenteste Beispiel ist ja äh, wahrscheinlich Free Willy. Also ich habe damals die Filme geliebt und ich erinnere mich an diese, an, diese, an dieses Fiepen, das Willy und äh, seine Familie, wie die miteinander kommunizieren über weit entfernte Strecken. Ja,
0: ja klar. Also die, äh, was wie du gerade schon richtig sagst, das waren ja Orca-Wale. Wale und Delfine, das sind die prominentesten Beispiele, die wir kennen, die miteinander über Laute kommunizieren, aber auch Fische kommunizieren über Laute. Nicht über diese Distanzen, aber schon auch über Laute. Und Buckelwale sind so andere spannende Beispiele, weil die diese berühmten Wahlgesänge, die man sich ja auch als CD kaufen kann, das ist meistens von den Buckelwalen, die damit äh, um, um Partner werben. Auch Blauwale sind ein gutes Beispiel dafür. Die können über unheimlich große Distanzen miteinander kommunizieren. Über Ozeanbecken hinweg, also einmal über den Atlantik hinweg. Äh, die können das, weil sie über sehr tiefe Frequenzen miteinander kommunizieren und die breiten sich im Wasser sehr gut aus. Vielleicht als Beispiel, warum das äh, im Wasser so gut funktioniert mit den Lauten, ist, dass dort in, im Wasser breitet sich Schall fünfmal schneller aus als hier in Luft. Also wenn wir miteinander reden, unter Wasser äh, geht das sehr viel besser. Wir können das nicht so wahrnehmen, auch wenn wir mal tauchen oder unter Wasser gehen, dann probiert man das ja im Schwemmbecken auch mal aus, dass man miteinander redet und so. Äh, wir nehmen das nicht so wahr, aber unsere Ohren sind eben auch nicht daran angepasst, unter Wasser zu hören, sondern eben hier an, an Land. Um nochmal zu den Blauwahlen zurückzukommen, da konnte man feststellen, dass seit den 1960er-Jahren die Distanz, über die sie kommunizieren können, also einmal quer über so ein Ozeanbecken hinweg, über den Atlantik hinweg, das hat sich um 90 Prozent reduziert. Und das kommt durch die Untergrundgeräusche, die einfach extrem zugenommen haben. Und da sind wir schon irgendwie bei der Frage, ja, warum Warum hat sich das denn, oder was hat sich denn da verändert unter Wasser? Das ist der zunehmende Schiffsverkehr. Das sind die die kommerziellen ähm, Schiffe viel, die eben so, so einen großen Lärmpegel ähm, erzeugen. Du hast das vorhin in der Anmoderation ja auch schon gesagt, diese Geräusche, die wir um uns hören, das kann man sich auch gut vorstellen, wenn man auf einer Autobahnraststätte ist und, äh, da diesen konstanten Lärm hat, das ist anstrengend. Da wollen wir, machen wir auch nicht gern Urlaub in solchen Orten. Ja.
1: Nee, aber da kann ich mich dann in mein Auto setzen und dann höre ich es nicht mehr. Diese Möglichkeit haben ja leider alle Meeresbewohner nicht.
0: So ist es. Das ist ganz richtig. Also wir, wir haben da die Möglichkeit, uns in ein Auto, also in ein schallisoliertes äh, Gefährt zu setzen. Das können natürlich die Meerestiere nicht. Die sind dem konstant ausgesetzt. Und zu, zu diesem Autoverkehr oder Schiffsverkehr, der konstant ist, kommen ja noch mehr ähm, Schallquellen dazu. Das, das nennen wir dann Impulslärm, das ist, sind Lärm von Sonargeräten, die entweder nach Fischen suchen oder militärischer Sonar, der, die nach äh, feindlichen U-Booten suchen, die sehr viel intensiver sind und deswegen auch sehr viel gefährlicher für die Tiere. Also gerade ähm, die, die Konsequenz von manchen solchen Sonarübungen ist durchaus, kann so sein, dass Wale daran sterben, also dass sie diesen intensiven Geräuschpegel entfliehen wollen und äh, stranden und, und meistens daran sterben. Andere, anderes Beispiel sind so ähm, seismische Untersuchungen. Das heißt, auf der Suche nach Öl und Gasvorkommen im Meer fahren Schiffe, die ziehen hinter sich sogenannte Luftkanonen hinterher. Und das erzeugt tatsächlich so Explosionen alle paar Sekunden. Damit untersuchen sie halt in den Untergrund und versuchen, äh, tief in den Untergrund zu dringen, akustisch, um zu sehen, ja, wo ist denn Öl und wo ist Gas. Aber wenn Tiere da im Weg sind, das ist ohrbetäubend, Das ist äh, vielleicht so schlimm, wenn man sich hinter hinter ein startendes Flugzeug stellt, was ja auch ziemlich extrem ist.
1: Gibt es da besondere Schiffe, die da noch viel mehr Lärm machen als andere, also keine Ahnung, Kreuzfahrtschiffe vielleicht weniger als als Transportschiffe?
0: Klar, manche Schiffe sind lauter als andere. Äh, das ist aber erstaunlicherweise nicht Kreuzfahrtschiffe, die jetzt besonders leise sind, im, im, im Vergleich zu äh, Containerschiffen beispielsweise. Das eher, hat eher was mit dem Alter zu tun. Das ist dann wieder irgendwie, wenn man wieder die Analogie zu den Autos ziehen will, Moderne Autos sind in der Regel leiser als, als so alte Röhren, die die sehr viel lauter sind. Der Lärm durch die Schiffe, der entsteht letztendlich hinten am Propeller. Das hat damit zu tun, wie, wie das Wasser in diesen Propeller strömt. Und wenn sich der Propeller dreht, um das Schiff voranzutreiben, entsteht so ein Druckunterschied zwischen der Vorderseite vom Propeller und der Hinterseite. Und dann entstehen so kleine Luftbläschen und die explodieren. Und das macht macht diesen Lärm. Das nennt man Kavitation. Und äh, man kann dadurch, wie das Wasser in diesen Propeller einströmt und durch, äh, durch eine Optimierung von diesem Propeller kann man dieses Geräusch schon minimieren die die Schiffe da verursachen. Und eine andere Möglichkeit, die eigentlich jetzt auch schon umgesetzt werden kann oder relativ schnell umgesetzt werden kann, ist, dass Schiffe langsamer werden. Also da gibt es auch äh, wissenschaftliche Studien, die sagen, wenn, wenn die Schiffe weltweit nur etwa 10 langsamer fahren würden, könnte man schon den Geräuscheintrag in die Meere um 40 reduzieren. Und das ist ja ganz schön erheblich. Also wir wir als IFAW schauen, also arbeiten da natürlich dran, einmal diese kurzfristigen Lösungen durchzusetzen. Dafür sprechen wir mit, mit der Schifffahrtsindustrie, aber auch in internationalen Gremien, die die Schifffahrt organisieren. Das ist die International Maritime Organization. Das ist ein Gremium der Vereinten Nationen, wo die genau die Schifffahrt organisiert wird. Da setzen wir uns ein, dass die Schifffahrt langsamer fährt. Und wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten natürlich so technische Lösungen voranzutreiben, damit eben diese, die Schiffe an sich langsamer werden. Und das versuchen wir natürlich auch mit Partnern in der Schifffahrt zu machen.
1: Aber bisher effektiv wird wenig unternommen.
0: Es ist, ja, das ist, das ist richtig. Es wird noch viel zu wenig gemacht. Ein Hoffnungsschimmer ist tatsächlich das sowohl Deutschland wie auch die EU anerkannt hat, dass Lärm unter Wasser ein Problem ist und dass das angegangen werden muss. Äh, auch diese IMO, die diese Organisation der Vereinten Nationen, hat das auch schon anerkannt. Aber der Fokus zurzeit ist auf ähm, äh, Klimagase und Reduzierung der Klimagase. Unsere Aufgabe als IFW ist zu sagen, halt hier ist auch noch mal ein total wichtiges Thema und wir können auch, wenn, wie, wenn die Schiffe langsamer fahren, können wir nicht nur den Lärm reduzieren, sondern gleichzeitig können wir auch den Ausstoß von diesen Klimagasen äh, reduzieren von, von der Schifffahrt. In, auch in einem nicht unerheblichen Maß.
1: Dann könnte ich gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche, in sein.
0: Es gibt sogar noch eine dritte Fliege, die man bekommen könnte. Das Risiko, dass große Schiffe mit Wahlen kollidieren, und das passiert häufiger als wir denken, kann man sogar halbieren mit dieser 10-prozentigen Geschwindigkeitsreduktion. Also eigentlich eine ideale Lösung. Da arbeiten wir dran, die, die Schifffahrtsindustrie da zu überzeugen. Aber es gibt natürlich auch einige Produkte, die wollen schnell transportiert werden. Bananen aus Ecuador. Die wollen wir ja nicht braun hier bekommen. Ähm, da muss man halt noch Lösungen finden und da, da gibt es sicher auch Lösungen.
1: Aber da sind wir ja gerade in dieser Corona-Pandemie-Zeit, in der wir stecken. Äh, eigentlich lernen wir ja gerade, dass das Leben... Und der Konsum im Überfluss, wie wir ihn haben, vielleicht auch gar nicht so zwingend notwendig ist. Also vielleicht brauchen wir die Bananen aus Ecuador gar nicht, oder? Also dann weil dann werden die nicht braun. Dann haben, können die Schiffe einfach alle 10% weniger fahren. Das kostet die Reedereien wahrscheinlich ein bisschen Geld, weil sie halt entsprechend weniger Schiffstouren fahren können, dann aus Jahr gesehen oder so. Aber wenn man drei Fliegen gleich auf einmal erwischt, ist das auch eigentlich super für, für, für alle Tiere.
0: Jeder von uns kann sogar da was tun, indem wir bewusster konsumieren, das, das lernen wir ja auch schon die ganze Zeit, die letzten Jahre, lokaler einkaufen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sagen, okay, wir, sind, wir leben in einer globalisierten Welt und es gibt Produkte, die ich nicht hier lokal kaufen kann. Aber vielleicht kann ich dann darauf achten, dass ich das nicht morgen mit Express-Service bekomme, sondern das ein bisschen langsamer, also dass ich es auch noch in der Woche bekomme. Und dass ich auch vor allem meinen meinen Zulieferern, wo ich bestelle, irgendwie was weiß ich, Elektronikmärkte, dass ich denen sage, okay, ich brauche es nicht so schnell, sag du, dein Logistikunternehmen, sie sollen lieber darauf achten, dass die Schiffe langsamer fahren. Weil das ganz viel von dem Zeug kommt ja aus Fernost und das brauchen wir nicht nicht so schnell hier haben. Also da, da haben wir auch als, als Konsumenten tatsächlich eine Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen. Wir müssen sie nur wahrnehmen.
1: Gibt es, gibt es Bereiche im Ozean, wo, wo der Lärm besonders schlimm ist? Oder ist das pauschal überall? Weil du sagst ja, dass, dass die meisten Geräusche sehr weite Strecken zurücklegen können. Jetzt durch diese äh, Lärmverschmutzung, nenne ich es mal, eben plötzlich nicht mehr über den ganzen Atlantik kommen. Aber wir haben ja effektiv... Überall in den Weltmeeren irgendwelche Containerschiffe, wir haben überall Kreuzfahrtschiffe, wir haben, wir haben militärische äh, Sonargeräte, die eben auch noch überall mal irgendwo ausprobiert werden. Wir haben diese Boote, die danach suchen, ob es Öl oder Gas oder sowas gibt. Also gefühlt ist ja das ganze Meer von uns, wie auch der Rest dieser Welt irgendwie überlagert und, und wir nehmen uns, was wir haben wollen und äh, wir sind uns im Zweifel nicht mal bewusst, was wir da verursachen unter dem Wasser, was wir selber gar nicht wahrnehmen.
0: Es gibt schon graduelle Unterschiede. Also es gibt so auf, auf den Meeren gibt es sogenannte Schifffahrtsstraßen. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie die Autobahn tatsächlich, auf denen die ganzen Handelsschiffe fahren. Und die wurden eingerichtet, um Schifffahrt sicherer zu machen. Und natürlich konzentriert sich dort die, ein großer Teil der Schifffahrt. In, in den Bereichen um diese äh, Schifffahrtsstraßen herum wird der Lärmpegel sehr viel höher sein. Äh, ähnlich wie, wenn man direkt neben der Autobahn steht. Und natürlich bei Hafeneinfahrten, gerade bei großen Hafeneinfahrten, da äh, konzentriert sich auch wieder die Schifffahrt. Und da ist es auch sehr viel lauter. Da habe ich ähm, jetzt gerade erst gelesen, ganz interessant Vancouver in Kanada die äh, haben dort auch eine ähm, Killerwahl-Population, also hier um wieder auf Free Willy zurückzukommen und bemühen sich sehr dort den, den Lärm durch Schifffahrt zu äh, reduzieren und die haben jetzt auch also die haben so Unterwassermikrofone da überall platziert um eben zu hören okay wo sind wo sind die Orcawale ähm, was für einen Effekt hat die Schifffahrt. Die haben auch dort das schon so gemacht, dass die Schiffe dort langsamer fahren sollen. Also es ist freiwillig und viele machen das auch. Die haben da auch sehen da auch einen Effekt. Aber sie haben jetzt auch in dieser Corona-Zeit gesehen, also das, der Lärm durch die Schifffahrt ist extrem runtergegangen. Und sie sehen auch, dass die Orca-Wale ganz anders miteinander kommunizieren. Einen ähnlichen Effekt haben wir auch schon mal gesehen nach äh, den Anschlägen auf die World Trade Center. Das ist eine Studie an der Ostküste von USA, die damals Buckelwale untersucht haben. Und damals wurde ja auch aller Schiffsverkehr gestoppt. Plötzlich war es ganz leise. Und die Forscher damals, die haben die, äh, die Fäkalien von diesen Buckelwalen eingesammelt, vorher und hinterher, und haben die auch auf Stresshormone untersucht. Und wir haben festgestellt, wo es leiser geworden ist, ist der Stresshormonlevel total abgesunken. Was uns einfach sagt, dass dieser andauernde Lärm einfach ein extremer Stress ist für die Tiere. Das können wir uns sehr gut vorstellen. Was dazu kommt, was mich jetzt wieder zurück nach Vancouver bringt und den und Free Willy und den Orcawahlen, ist, dass äh, die Kommunikation zwischen den Wahlen, wenn es leiser ist, vollständiger wird. Und vielleicht, für, um, um das für uns zu übersetzen, was das für uns bedeutet, wenn man sich das überlegt, wir stehen am Bahnhof und wir würden unser Gespräch am Bahnhof führen. Und jetzt kommen ständig Züge. Wir versuchen, eine Zeit lang lauter zu werden um diesen Zuglärm zu, zu übertönen. Irgendwann können wir nicht mehr lauter werden, dann warten wir die, die Pausen zwischen zwei Zügen ab. Aber die Zeit, die wir zum Reden haben und uns auszutauschen, wird viel kürzer. Also unsere Kommunikation, wie wir miteinander reden, was wir austauschen, verändert sich. Und das passiert eben unter Wasser auch. Jetzt in dieser Zeit sehen wir wieder so Effekte, dass tatsächlich die Kommunikation wieder statt, ähm, stattfinden kann, umfassender stattfinden kann zwischen den ganzen Tieren unter Wasser. Und da laufen einige Studien, das wird sicher ganz spannend zu sehen, was sie dann rausbekommen. Weil alle Forscher, die, die an diesem Unterwasserlärm arbeiten, äh, für die ist das natürlich eine, eine einmalige Chance gerade.
1: Zu überlegen, dass wir zu viel Lärm machen und damit ganz viele Tiere massiv unter Stress setzen.
0: Genau, auch um das nochmal zu sagen, das sind nicht nur die Wale, über die wir jetzt viel gesprochen haben. Es sind auch Fische. Also man kann nachweisen, es gibt Studien, die eben auch nachweisen, dass es extreme Auswirkungen, negative Auswirkungen auf Fische hat. Dass auch Fische, die manche von uns gerne essen, in ihrer Population auch extrem beeinträchtigt werden. Also dass die sich nicht so gut mehr fortpflanzen können, was ja dann auch wieder direkte Auswirkungen auf uns hat. Und gerade an, an so einem Tag wie World Ocean Day, der jetzt bevorsteht, unser Leben hängt eigentlich von den Meeren ab, vom Ozean ab. Wir, auch wenn wir da nicht drin leben und es manchmal schwer ist, den Bezug dahin zu setzen, wir müssen auf den Ozean, auf die Meere viel besser Acht geben und mehr darauf achten, was wir damit machen. Lärm, haben wir gerade viel drüber gesprochen. Plastik ist auch natürlich was. Öl, ähm, all die Verschmutzungen, die wir gern ins Wasser schmeißen und weg sind die. Und alles, was wir hier an Land tun, hat direkte Auswirkungen, auch, auch auf die Meere. Den Ballon, den ich hier steigen lasse, den Luftballon, der landet irgendwann im Meer. Um nicht, um nicht ganz so äh, deprimierend zu sein, es gibt ja Lösungen. Ein paar haben wir schon angesprochen. Und bei, bei Lärm ist eigentlich das, ähm, das Gute, dass wenn wir keinen Lärm mehr verursachen, hört er auf. Ist zu Ende. Und das ist anders zum Beispiel als bei Plastik. Wenn wir keinen Lärm mehr in den in den Ozean einbringen, dann hört es da auf. Wenn wir ihn reduzieren, wird sofort leiser. Also das ist, das ist das Positive. Und es gibt ja Lösungen, die da sind. Langsamer fahren der Schiffe, haben wir angesprochen. Neue Technik, damit die Propeller leise werden. Für diese RAM-Arbeiten, für die Windparks zum Beispiel, da gibt es ja diese Luftschleier, die man drum kann. Auch für diese seismische Untersuchung gibt es auch Techniken, die, die das leiser machen. Also es gibt, es gibt Lösungen. Wir müssen nur daran arbeiten, dass sie schneller umgesetzt werden. Und da setzen wir uns als IFW extrem für ein und äh, freuen uns, wenn wir Unterstützung dabei bekommen.
1: Ich würde sagen, das war ein wunderbares Schlusswort, lieber Andreas. Halten wir fest. Wale, Delfine und alle anderen Meeresbewohner leiden unter dem Lärm, den wir nicht wahrnehmen, aber den unsere unsere Schiffe und Bohrinseln und alles Mögliche verursachen. Und wie das Problem angegangen werden kann, da hat der IFAW auch direkt ein paar Vorschläge. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Andreas. Sehr gerne. Und ich möchte noch kurz was ankündigen, weil ist ja eine World Ocean Day Folge quasi ein paar Tage zu früh. Gibt es noch eine kleine Filmempfehlung, weil der IFAW zeigt für seine Newsletter-Abonnenten die eindrucksvolle, also wirklich eindrucksvolle Dokumentation Sonic Sea. Und wenn ihr den Newsletter auf der Homepage des IFAW jetzt oder auch noch morgen abonniert, dann könnt ihr euch den Film anschauen. Wir packen euch den Link in die, in die äh, Show Notes und natürlich auch bei Facebook und bei uns ins Magazin und dann freuen wir uns alle, wenn wir uns das gemeinsam alles schön angucken und jeder danach noch ein bisschen aufgeklärter ist, als nach diesem Podcast, falls das überhaupt geht. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns, wie sollte es anders sein, in zwei Wochen wieder.